0: Rozmowy saunowe.
1: Witamy w podcaście Sauna Grow.
0: Nazywam się Bolek Drapella,
1: a ja Natalia Laskowska.
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze, unikając błędów, jakie sami popełniliśmy.
1: Korzystając z naszych doświadczeń, podpowiadamy, jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Cześć Natalia. Cześć Bolku. W poprzednim odcinku mówiłem dość długo i obszernie na temat mentoringu, trochę o coachingu i o tym, jak to robimy w samochód. Jako, że jesteś bardzo częstym, często wybieranym mentorem wśród naszych klientów, to chciałem Cię podpytać trochę o Twoje doświadczenia, już tak bardziej praktycznie. Możemy?
1: No, oczywiście.
0: Super. Mówiłem o tym, jak wygląda taka sesja, ale spróbujmy może porozmawiać o tym, jakie faktycznie problemy i wyzwania mają nasi klienci, którzy w takich sesjach mentoringowych z nami biorą udział, tak żeby można było sobie wyobrazić, w czym my tak naprawdę możemy pomóc i może jak udało się pomóc w tych wyzwaniach. Masz jakiś taki przykład?
1: Oczywiście, że mam, ale zanim chciałabym trochę nawiązać też do twojego odcinka, gdzie mówiłeś, że o tej relacji między mentorem i tą drugą osobą, bo ta relacja jest bardzo istotna. Ja takich relacji mam kilka faktycznie w całą i to bardzo pomaga, bo jeżeli się poznamy, jeżeli sobie ufamy, jeżeli ta osoba mentorowana wie, że może nam nie polegać, że może mi ufać, że może się otworzyć i tak naprawdę szczerze porozmawiać po, o swoich problemach, wyzwaniach, to wtedy ten nasz mentoring jest znacznie łatwiejszy. Czyli ważne jest to właśnie, żeby, żeby tą relację stworzyć, żeby nie było tak, że ta druga osoba Przychodzi trochę za karę, bo, bo musi.
0: Bo szef jej kazał. Tak? Bo szef jej kazał no. Trochę
1: poopowiada, co tam u niej, zda jakieś relacje i tyle. Właśnie wa- ważne jest to, żeby móc stworzyć. Yy, taką sytuację, gdzie ta osoba chce dzielić się po prostu tym, co co w pracy robi, bo wtedy nasza praca też jest łatwiejsza i i szybciej możemy wnieść jakąś wartość. Ale co do tych obszarów, no ich jest mnóstwo. Ostatnio mówiliśmy też o danych, więc może o o tej analizie danych, o optymalizacji procesów, które wynikają z z tych danych, może o tym możemy rozpocząć.
0: Super. Dobry pomysł, bo To jest coś, co coraz więcej menedżerów zdaje sobie sprawę, że trzeba robić, jakoś to zaczynają robić, ale nie zawsze wiedzą, jak jak to powinno wyglądać.
1: Tak i Często jest tak, że są organizacje oczywiście, których danych nie mają, ale są też takie, które które faktycznie mają łatwy dostęp do różnego rodzaju narzędzi, które które im te dane wręcz wypluwają, ładnie pokazują. Moim zadaniem często jest to, żeby po prostu się im przyjrzeć i czasami nawet po prostu zadać odpowiednie pytania. Zdarza się tak, że patrzymy na te nasze wykresy, patrzymy na nie codziennie i trochę nie zauważamy, kiedy one się zmieniają, albo to jest to Twoje ulubione powiedzenie o powolnym gotowaniu żaby, coś tam spada, spada, no i tak naprawdę nie zastanawiamy się, dlaczego tak jest. I miałam parę takich przypadków, gdzie na pierwszym spotkaniu już nawet z osobą mentorowaną, jak poprosiłam o dostęp do takich danych, to na pierwszy rzut oka pokazało mi się kilka obszarów, które wskazywały na drastyczny spadek konwersji, na przykład na jakąś słaby performance jakichś konkretnych członków zespołu, bo to po prostu nie nie było, nie wiem, czy na bieżąco, czy odpowiednio, monitorowane i na bieżąco nie zostały wyciągane też wnioski z tych danych, na które patrzymy.
0: No albo też menedżerowie często podają w taką rutynę, że skoro do tej pory bywał problem z, z trzecim i czwartym wykresem, no to już nie patrzymy na pierwszy, drugi, piąty, tak? no bo przecież problemy były gdzie indziej, tak, a czasami to spojrzenie takie z zewnątrz świeżej osoby, i właśnie zakwestionowanie, czy jakby dopytanie o to, a jak działa ten wykres, a skąd on bierze dane i, i, i takie zauważenie e, czasami, e, to jest tak, ten tak zwany sanity check, tak? że, że to się po prostu nie, nie razem nie składa, tutaj jest coś nie tak, dane też czasami bywają błędnie zbierane i co z tego, że wykres wygląda ładnie, jak nie pokazuje na przykład całego, e, całego obszaru, tak? czyli rozumiem, że takie, takie pytania że stajemy się jakby na równi z równym z tą osobą mentorowaną ciekawi tych danych, tylko że przez to, że patrzymy na nie rzadziej, przez to, że patrzymy na nie często po raz pierwszy, to zadajemy pytania, które też potrafią otwierać oczy,
1: Tak i i też dlatego, że nie jesteśmy tam w środku i, i nie jest to dla nas tak oczywiste, my musimy zadać te pytania i w momencie, jak ja zadaję pytania typu, a co tam się zadziało, że ta konwersja tak spadła, wtedy ta osoba odpowiada czy drąży i i, odpowiada mi na to pytanie i ja jestem w stanie dopytać, ale po co to zrobiliście? Jaki był tego cel, a jaki rezultat osiągnęliśmy i w ten sposób gdzieś tam razem wspólnie jesteśmy w stanie wyciągać wnioski.
0: Taka krótka dygresja, bo trochę już o tym też mówiłaś wcześniej, ale ja często porównuję te sesje mentorskie do takiej trochę tajemnicy spowiedzi. W takim kontekście może nie nie duchowym, nie religijnym, ale, ale w kontekście tej tajemnicy, że spotkania, ich treść zostaje między tymi dwoma osobami. Czasami za za, za wyraźną zgodą jest to współdzielone z z innymi mentorami i są nagro, którzy też mogą pomóc w danym konkretnym obszarze, ale nagrania nie są udostępniane, bo czasami też nagrywamy te te spotkania ze zgodą drugiej strony, po to, że można było do nich wrócić, ale te nagrania nigdy nie są udostępniane ani przełożonemu tej osoby czy przełożonej, ani innym osobom w organizacji. I to myślę, takie też no, buduje to zaufanie i powoduje, że my możemy tak naprawdę otwarcie rozmawiać i właśnie zadawać te pytania, które może nawet ta osoba też powinna zadać, ale, ale już jej nie wypada, bo jest za dużo w organizacji, tak? a, a my możemy, tak? bo po prostu tego, tego nie wiemy, więc możemy o to, o to dopytać. Hmm?
1: Mnie to jest też oczywiste właśnie przy tej relacji, że no, ja jestem tu dla tej osoby, nie po to, żeby y, nie wiem y, mówić komuś innemu, jak ona działa, tylko po to, żeby tak naprawdę jej pomóc, więc... Mhm. Y, no jesteśmy tu dla siebie nawzajem.
0: No dobra, a co co oprócz analizy danych, jakie jakie też inne obszary często do Ciebie trafiają i i jak tam jesteś w stanie pomóc?
1: No to, co lubię, w czym często działam, no to oczywiście budowa zespołu i rozwój zespołów, co wiąże się na samym początku z rekrutacją. Tu jako Saona Grow też często wspieramy rekrutację na różnych etapach, Już od samego początku, przez pracę nad tym procesem rekrutacyjnym, nad ogłoszeniem, często współtworzymy, czasami tylko gdzieś tam dajemy swoją opinię na temat tego, co co ludzie tworzą, czasami rekrutujemy za organizację, więc bierzemy to, to całkiem na siebie, czasami tylko uczestniczę w jakimś etapie jako taki... Finalna rozmowa, żeby żeby też ta moja osoba mentorowana przeze mnie, która rekrutuje do swojego zespołu, żeby, żeby usłyszała też moją opinię na temat tej osoby, więc to w kontekście rekrutacji przeprowadzamy też zadania rekrutacyjne ze względu na też naszą, nie tylko ja oczywiście, bo to wszyscy mentorzy w Sauna Grow są są zaangażowani w zależności od zespołu. Mamy tutaj szeroki zakres specjalizacji, więc w wielu obszarach jesteśmy, jesteśmy gotowi do wsparcia.
0: Ale to chyba też często wynika z tego, że mamy kontakt z menedżerami, którzy niedawno tymi menedżerami zostali. Oni po prostu nigdy jeszcze wcześniej nie rekrutowali albo rekrutowali niewiele i jakby są świadomi z, z tego, jak ważne jest to, żeby właściwą osobę zaprosić do zespołu, ale jeszcze tego po prostu nie, nie robili, tak? więc tutaj też łat, łatwo nam jest pomóc, tak prowadząc trochę tę osobę i ucząc ją tych takich no, podstaw menedżerskich, no bo, bo bez umiejętności właściwego budowania zespołu to potem jest bardzo, bardzo trudno. Tak?
1: Tutaj też tak właśnie osoby, które mentoruję, zawsze staram się zwracać im uwagę w kontekście rekrutacji na to, jak to jest istotne, jak to jest pilne, że nie należy polegać tylko na zespole HR, bo oni prowadzą rekrutację oczywiście, ale jeżeli ta rekrutacja nie idzie tak jak powinna, nie mam tych osób, które powinnam już mieć w zespole, no to to finalnie jest moja odpowiedzialność jako jako menadżera, więc staram się też zwracać uwagę menadżerom na to, że że to oni powinni, się zaangażować, że jeżeli, że naszą rolą nie jest tylko czekać aż her przyniesie mi gotowego kandydata, tylko proaktywnie też działać, jeżeli, jeżeli coś nie idzie po naszej myśli.
0: Mhm. No i właśnie to zwracanie uwagi, jak, jak to jest niesamowicie istotna inwestycja. Jeśli tu popełnimy błąd, to potem będziemy jakby z konsekwencjami tego błędu bardzo długo się musieli mierzyć i to też czasami trzeba osobom mentorowanym przypominać. Nie? Mhm. Jakie jeszcze obszary?
1: W kontekście też tego budowania zespołu często uczestniczę, jakby to nazwać, może nawet w restrukturyzacji zespołów, oczywiście w pozytywnym tego tego słowa znaczeniu. w celu uzyskania lepszej efektywności. I to się trochę wiąże z tymi danymi, bo gdy patrzymy na, na dane, na, na efektywność zespołu, realizację celów, efektywność po, poszczególnych członków zespołu, jesteśmy też w stanie wiele wyczytać i zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, żeby procesy optymalizować, żeby osiągać lepsze rezultaty, żeby może też gdzieś ciąć koszty finansowe też, mhm. ten koszt obsługi na przykład w działach obsługi klienta, żeby, żeby był niższy. Więc w takich zmianach też, też uczestniczę, czasami podpowiadam z własnego doświadczenia, co można by było zrobić lepiej, inaczej I, i to też w kilku organizacjach zdarzało mi się robić. To wiąże się również na przykład też z promowaniem osób na, na menadżerów czy, czy team liderów bo mhm. w miarę rozwoju struktury musimy pamiętać o tym, żeby ona miała ręce i nogi żeby nie, nie zrzucać wszystkiego na jedną osobę. Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że żeby menadżer był, efektywnie wykonywał swoje zadania. On też nie może mieć nie wiadomo ilu osób pod sobą, bo musi je odpo- od- być w stanie odpowiednio wspierać. Więc tu budowa zespołu, restrukturyzacja, budowa, te, zaprojektowanie tej struktury, docelowej struktury tego, do, do czego chcemy dążyć za jakiś czas. To też są takie wyzwania, w którym zdarza mi się pracować. I to który... się też
0: przyplata z tą rekrutacją, bo często ludzie są awansowani na menedżerów, gdzie tak naprawdę nie do końca tego chcą, albo nie wiedzą, czy tego chcą, nie do końca potrafią to robić, bo są świetnymi specjalistami w danym obszarze, ale niekoniecznie jakby muszą chcieć, czy, czy, czy lubić, czy potrafić zarządzać ludźmi, tak? to, to też jest czasami zdanie sobie sprawę z tego i weryfikacja, czy dana osoba ma ten potencjał, ochotę, tak, żeby, żeby zawalczyć. To też nie jest takie oczywiste. Ale wspomniałeś też trochę o, o celach, które też się zmieniają, w, jak firma rośnie szczególnie, tak? To, to jest bardzo dynamiczne. Bardzo często też pomagasz firmom w Okiarach, czyli w Objective Key Results, czyli w tym zarządzaniu przez cele. Powiedz, na czym dokładnie taka pomoc twoja polega? Bo przecież można sobie przesłuchać swój podcast, można sobie poczytać o tych OKRach dużo i co no i powinno zadziałać, tak? To...
1: Na ja też powiem? w tym odcinku podcastu mówię, że te okary wbrew pozorom nie są e, proste do realizacji. To jest też e, praca, systematyczna praca na, nad tym, żeby do nich się przyzwyczaić, żeby nauczyć się, jak one działają, żeby zrozumieć tak naprawdę ich, e, ich sens, e, to po co one są i, i jak są, e, jak odpowiednio zrobione mogą się nam. E, Przysłużyć mogą wnieść jakieś korzyści. I tutaj, oprócz tego, że pomagam wprowadzać takie OKR-y, co już jest ciężką pracą przy tym, żeby ludzie właśnie zrozumieli, co jest kluczowym, co jest naszym celem, co jest kluczowym rezultatem, a co jest zadaniem czy inicjatywą, którą podejmujemy, bo to najczęściej widzę u klientów, że zadania i inicjatywy traktują jak jest, jako swoje cele do zrealizowania, co jest podstawowym błędem tej, tej mhm. metodologii. Więc tutaj zawsze jest ciężka praca z tym, żeby, żeby to zrozumieć. Żeby żeby zrozumieć jak to działa i żeby zrozumieć po co tak naprawdę nam te okiary, żeby burzyć silosy, żeby ta komunikacja była lepsza, żebyśmy wszyscy dążyli do, do tego jednego celu. I tutaj no OKR-y to jest obszerny temat, bo mamy cele firmowe, które gdzieś tam zawsze wspieram. Potem jest praca z menadżerami poszczególnych działów, żeby oni to dobrze zrozumieli, żeby oni stworzyli swoje, swoje okr Potem też oczywiście te kluczowe rezultaty, wskaźniki, które chcemy mieć, żeby ludzie zrozumieli co jest naszym celem, co powinno być wskaźnikiem? Czyli, ten właśnie znowu analiza danych. Patrzymy na stan obecny, patrzymy na dane historyczne, i dopiero wtedy gdzieś tam ustalamy cele, cele na przyszłość, no bo bez tego to trochę jak wróżenie z fusów.
0: Dla mnie jest niesamowite, jak, jak czasami firmy nas zaskakują, jak te okiary można prowadzić. Hmm. No, dla przykładu, jedna z firm, oczywiście nazwy tutaj no nie wypada mi mówić, ale zmienia swoje okiary co kwartał. Tak? Czyli jest, no niby jest coś, co w naturalny sposób wydaje się dla, dla wszystkich, którzy mieli z tym kontakt, że to, są, to wynika ze, ze strategii, która wynika z wizji, misji, tak? jest od, jakieś cele 3-5-letniej, z tego wyciągamy ten jeden rok najbliższy i tego się trzymamy, a tu się okazuje, że, że firma co kwartał zmienia te okiary, co powoduje że zespół zupełnie nie wie, do, na czym się może skupić. Ledwo się zdążył na czymś skupić, to już teraz musi się skupiać na czymś innym. I, i tak naprawdę to jest, to jest jeden wielki chaos. Tak? Więc to, to jest, jest to
1: właśnie to mylenie okr z zadaniami, inicjatywami. To jest patrzenie krótkoterminowo i skupianie się na tym, co chcemy zrobić, a nie to, co chcemy osiągnąć.
0: Ja też podczas takich spotkań mentorskich bardzo y, lubię takie kreatywne rozmowy y, na temat... Y, różnych pomysłów na to, jak można biznes posunąć do przodu, tak? czyli jakie inne wersje marketingowych działań, albo czasami nawet model biznesowy można zmienić tak? w takiej rozmowie. I z jednej strony bardzo to lubię, bo, 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 bo też no, w, w, czasami ludzie mówią, że jestem jakby kreatywny i, i wymyślam różne te, te, te tematy biznesowe, ale tutaj ważne jest to, żeby czasami się zastanowić, kiedy trzeba przestać wymyślać i zacząć wybrać, tak? jakby to właściwie... i działać, i działać tak? bo to też nie można wprowadzać. Ja myślę, że mam taką taką tendencję, że że przez to, że mam głowę dość pełno pomysłów, to czasami zarzucam naszych klientów różnymi nowymi pomysłami, a w pewnym momencie trzeba zdecydować się, które z tych rzeczy robić, a które odrzucić. I w tym też zdarza się, że klientom pomagamy, czyli pokazujemy im metody, jak wybrać to, co co warto robić, a to na czym się nie skupiać, bo czasami też, szczególnie nowi menedżerowie, mają to wyzwanie związane z tym, że oni nie wiedzą, jak ogarnąć tak wiele różnych tematów, które się dzieją dookoła. I ze spotkania na spotkanie lecą i gdzieś im to ucieka. O tym też mówiliśmy w jednym jednym z odcinków naszego naszego podcastu, więc to, to wsparcie też jest istotne
1: Priorytetyzacja też, i to, to tak, jak ogarnąć 100 pomysłów, te nasze no. to nasze odcinkowe to na pewno jest pomocne, bo mówię o tym właśnie, jak priorytetyzować, nie łapać no. tych kilku czy kilkunastu srok za ogon, tylko skupić się na tym, co faktycznie doprowadzi nas do realizacji celu. No.
0: I to często też są takie bardzo przyziemne wyzwania, o których rozmawiamy. rozmawiamy. To jest na przykład jak delegować jakieś jakieś zadania innym w zespole, jak zarządzać własnym czasem, żeby to było bardziej efektywne. I to to jest też coś, co, co dla mnie jest ciekawe w tych rozmowach, że one nie zawsze krążą ściśle merytorycznie dookoła tego, w czym jesteśmy my jako mentorzy w jakiś sposób doświadczeni, tylko po prostu są to wyzwania, które codziennie każdy człowiek pracujący ma i dobrze jest jak maski, omówić, tak maskimi z kim omówić i kogoś po prostu bez, bez krypacji o to, zapytać. Co,
1: co więcej, to co powtarzam zawsze osobom, które mentoruję, to ja jestem tu po to po prostu, żeby czasami ich wysłuchać. Wiadomo, że y, czasami jesteśmy sfrustrowani, coś nam się nie podoba, gdzieś tam wkrada się demotywacja, to właśnie ja jestem też takim powiernikiem, jak mówiłeś trochę o tej spowiedzi, to, to tak właśnie jest, żeby wysłuchać. Y, Czyli może, nie
0: zawsze działać, tak? czasami tylko wysłuchać.
1: Tak, wys- albo rzucić nowe światło na to, co on nam mówią, Ja nie zostawiam nigdy tak tego bez akcji. Staram się zawsze pokazać drugą stronę medalu tym tym osobom, czy czy perspektywę z tej drugiej strony, ale też doradzić, co w takiej sytuacji można by było zrobić, bo bo oczywiście frustrujemy się to jedno, ale to my musimy proaktywnie działać, żeby nam było lepiej.
0: To jest taki inny aspekt, też nie wszyscy nasi klienci jakby to, to zauważają, a ci, którzy jeszcze naszymi klientami nie są tego nie wiedzą, ale staramy się, żeby do każdej firmy było dwóch mentorów i najlepiej przeciwno przeciwnopłciowych, dlatego, że jednak jest inne podejście do problemów. Do, jakby, to nie tylko, że co dwie głowy to nie jedna, ale jakby co, co dwie totalnie różne głowy to, to nie jedna. I się okazuje, że tak jak lekarze też ich tajemnica lekarska wiąże, ale między sobą oni mogą rozmawiać o konkretnych przypadkach i zastanawiać się, jak tutaj wybrać najlepszą, najlepszą drogę. I my też staramy się, żeby u każdego z naszych klientów było przynajmniej dwóch mentorów z Sauna Grow, po to, żeby ci dwaj mentorzy między sobą mogli uwspólniać to, jak widzą całą organizację, bo rozmawiając tylko z jedną osobą i często też tak się zaczyna od naszej relacji z firmą, że rozmawiamy na przykład tylko z prezesem, tylko z właścicielem, ale dopóki nie zaczynamy rozmawiać z innymi ludźmi, to my znamy punkt widzenia tylko i wyłącznie tego prezesa, tego człowieka. I nie sposób jest z czasem nie wejść w skórę tego człowieka i widzieć to tak samo. A w momencie, kiedy jest więcej niż jeden mentor, rozmawiamy z kilku, czasami nawet kilkunastoma osobami w organizacji, to rysuje nam się taki obraz całości organizacji. Wtedy znacznie lepiej jesteśmy w stanie doradzić organizacji, w którą stronę powinna się zmienić, a nie tylko poszczególnym osobom.
1: Też każdy z nas ma inny punkt widzenia i też jest wrażliwy na coś innego. Czasami dobrze wiemy, że my z jednej rozmowy wyciągamy różne wnioski, Wnioski. które gdzieś tam się potem uzupełniają i myślę, że właśnie o to uzupełnienie chodzi, żeby ta pomoc dla naszych klientów była jak najbardziej kompleksowa.
0: A z takich mniej przyjemnych tematów, jakie, jakie z wyzwania czy jakie zadania Ci trafiają, które, w których to nie jest miło, nie jest łatwo, ale, ale też trzeba pomóc?
1: To poza tą demotywacją czasami tych osób, z którymi pracuję, co, co zawsze no, nigdy nie jest łatwe dla tej konkretnej osoby, no to oczywiście rzuca nam się tutaj na, na pierwszy plan zwalnianie ludzi, ten nasz bardzo nieprzyjemny obowiązek każdego, każdego menadżera. I to nie jest łatwe z wielu względów. Często Wszyscy jesteśmy dość empatyczni, albo staramy się przynajmniej być empatyczni i wiemy, że nie chcemy krzywdzić innych ludzi. Zwolnienie to to trochę jest takie krzywdzenie, bo wiemy, że że coś tam u tej osoby się się zmienia na na niekorzyść, ale my jako menadżerowie musimy też dbać o, o te dwie strony, czyli z jednej strony o ludzi, z drugiej strony o biznes. Często zdarza mi się też takie sytuacje, gdzie... Widzę, że menadżerowie pracują z daną osobą, dają im szansę, starają się, a to może nie do, końca, nie do końca jest ten kierunek. Mówimy o tym zarządzaniu odchodzeniem pracowników i, i to jest oczywiście coś, co ja zawsze rekomenduję i zawsze powinno być wdrożone, ale też nie powinno nigdy trwać wieki. Mhm. Czasami właśnie widuję, że wśród młodych, mniej doświadczonych menadżerów to jest takie, a jeszcze jedna szansa, a dobra, nie zdążyłam porozmawiać z nim, jeszcze coś tam robi, nie do końca wiem co, ale jest teraz spokój, Czyli albo coś dobrego empatii?
0: odkładamy z to, co jest negatywne, tak? to, co, to co może się skończyć z rozwiązaniem takiej, takiej współpracy, to co, to co jest trudne też dla nas nie? i wiemy, Częst... że będzie trudne dla drugiej osoby.
1: Tak, często jest też tak, że nigdy tego nie robiliśmy, nie wiemy mhm. jak to zrobić, dlatego to trochę odkładamy w czasie, więc ja też moim, no nieprzyjemnym obowiązkiem jest też czasami pomóc i, i w tym obszarze, w, w żegnaniu się z niektórymi ludźmi, jeżeli są do tego oczywiście odpowiednie podstawy.
0: Mhm. to często to wraca mi myśl, którą Henryk Zilmers, nasz swego czasu wspólny przełożony w werhelpie, jak też był takim no moim, nie tylko przełożonym, alimentorem, mówi mówił Bolek, czy ty kiedykolwiek zwolniłeś kogoś za szybko? Ja tak pierwszy raz mówię, okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz, o co, o co ci chodzi? No a potem się okazuje, że faktycznie, jeśli już podejmiemy tę decyzję, że, żeby tę osobę zwolnić się, rozstać z nią, jakby nie, nie zadziałały wszystkie te, te, te próby, schematy, jakieś programy naprawcze, to w 99% mamy takie wrażenie, kurczę, trzeba było zrobić to pół roku wcześniej, a nie o jejciu, że za szybko to zrobiłem. I to wynika z tej naturalnej empatii, że nie lubimy zwalniać, nie nie jest to nic nic dobrego, a czasami taka nasza relacja mentorska, tak wracając trochę do do, do meritum naszej dzisiejszej rozmowy, pomaga stwierdzić, że tak, to już jest ten moment I, i ja Ci pomogę, jak to zrobić, mimo że to nie jest proste.
1: Bolek tych wyzwań jest tyle, że na pewno nie starczyłoby nam czasu w tym podcaście, może mm-hmm. kiedyś do tego jeszcze wrócimy, bo myślę, że to są fajne obszary, które też, gdzie ludzie, z którymi pra- pracujemy, mogą odsłuchać ten, ten odcinek i, i zastanowić się, ok, no może to jest obszar, o, który powinienem czy powinnam poruszyć następnym razem, rozmawiając ze swoim mentorem.
0: Zgadza się, tak jest ta masa, ale to jest też niesamowita frajda i, i przywilej, że możemy w taki sposób pomagać ludziom, którzy przez to, że są lepiej jakby zaopiekowani, pomagają swoim firmom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na LinkedInie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.